0: Então vamos lá, eu quero que você abra a sua Bíblia, livro de Colossenses, capítulo 3, verso 9, vou ler um trecho do verso 9 e o verso 10 Deixa eu perguntar de novo, você está com expectativa com o que Deus vai falar aqui hoje? Amém? Então vamos ver aqui como Paulo falou para esses novos irmãos ali de Colossos, ele fala assim Vocês já se despiram do velho homem e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento a imagem do seu Criador. Paulo está escrevendo, essa cidade faz parte ali de uma região no entorno da cidade de Éfeso, um povo muito interessado em ciência, em cultura, em conhecimento, em arte, e onde o gnosticismo crescia e as pessoas trocaram a crença em um Deus, em um conjunto de crenças filosóficas, e então Jesus, ele não é respeitado, honrado, como um Deus, ele não é visto como um Deus, e ele passa a ser visto apenas como sendo um dos mestres, um dos que trouxe a transcendência por meio da sabedoria, porque ele é o Deus encarnado, e os gregos acreditavam que a matéria era má, então ele não poderia ser bom de todo, então nesse contexto, Paulo escreve essa carta, e lá, já no primeiro capítulo, no verso 16, ele vai dizer, que Jesus não é apenas um dos sábios da história, ele é o criador de tudo, sem ele, nada do que existe, veio a existir, e ele não é apenas o criador, ele é o sustentador da vida, e ele vai então, construindo o que é de fato a vida cristã, e quando chega no capítulo 3, ele vai dizer sobre, não é um tipo de fé, que você ajunta várias coisas, você tem que se despir do velho, você tem que deixar para trás, aquilo que não é coerente, não é compatível com a sua vida em Jesus, ele é o seu Deus, ele é o seu Senhor, e ele vai falar que não para aí, que não para em abster-se do que é errado, em deixar... Aquilo que atrapalha para trás, mas você tem que se revestir do que é novo E aí Deus aqui é chamado de Criador Esse Criador aqui, esse que faz novas todas as coisas É a Ele que nós servimos e nós devemos nos tornar semelhantes a Ele É interessante que Deus poderia ter sido apresentado ou mencionado com diversos nomes que a Bíblia tem mas Paulo fala sobre um Deus que é Criador, então preste atenção, vocês se despiram do velho, se revestiram do novo, o qual está sendo renovado, em conhecimento à imagem do seu Criador, você percebe a ênfase aqui em se tornar novo, em viver o novo, eu não sei como é a sua experiência com Jesus, mas eu aceitei a Jesus aos 5 anos de idade na sala da minha casa, com a minha mãe contando lá a história no livro das cores, só que na adolescência eu saí da igreja, e quando eu volto para Jesus, eu tinha sido motivo de oração, porque era um filho de pastor desviado, e eu tinha sido motivo de oração para que eu voltasse para Jesus, e eu queria ser resposta de oração, aonde um dia eu tinha sido motivo de oração, se você foi motivo de oração em alguma área da sua vida, você vai ser resposta de oração nessa área, porque com Jesus, Ele não só cura o seu passado, Ele inaugura coisas novas, Ele inaugura um tempo novo, Ele inaugura novas unções, o ministério fechado, sabe, perdão, uma ferida fechada é um ministério aberto, e aí então, quando eu começo a me envolver mais, o ministério de juventude, eu queria... É ser resposta na igreja para a nova geração. Porque eu fui alguém da nova geração que se perdeu. Eu me lembro que quando eu olho para o Ministério de Juventude, eu acho uma ênfase muito grande ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, que era a ênfase de que o Ministério de Jovens trabalhava para que os jovens e os adolescentes não pecassem. Sabe? Se o um menino namorar e não transar antes do casamento, está ótimo. Se ele entrar na faculdade, terminar a faculdade crente, está ótimo. E a gente orava para que os meninos terminassem a faculdade crente. E eu olho para aquilo, e vem uma indignação no meu coração. Apenas não pecar é muito pouco para toda a potência da vida cristã. Para toda a potência daquilo que Deus colocou em você. E aí então, Deus ele te chama para algo mais. Um, sabe um jovem dessa igreja que foi enviado para a faculdade, não vai ter um monte de gente preocupada se ele vai se desviar não, vai ter o inferno todo preocupado, porque o avivamento vai chegar naquela faculdade, sabe, você que for de, Sabe, de repente a sua empresa vai levar você para outro lugar. Você não vai ficar assim, será que vai ter uma igreja para me servir do jeito que eu gosto naquela cidade? Não, você vai para plantar essa igreja na outra cidade você é resposta, você cria o um novo com Deus, o Criador é doador de novidade, o Criador é doador de criatividade, o, do, o Criador é doador de boas ideias, coisas novas nascem, quando você de fato se despe de um velho, e anda com Deus, Às vezes eu vou falar sobre esse tema, criatividade, e tem algumas pessoas que têm duas interpretações, ou uma ou outra, por que que não chama só os designers, os que dançam, os que tocam, os publicitários, os fotógrafos, os filmmakers para assistir, porque eles são da área criativa? E outras pessoas pensam, parece mais uma palestra de faculdade, sabe, gestão inovadora, coisas assim. Então eu quero te dizer por que eu quero falar desse tema para todos. Uma das respostas está na Bíblia Sagrada, quando você vai lá para o primeiro capítulo, você vai lá para o primeiro versículo da Bíblia, Gênesis 1, 1, e vai estar escrito que no princípio, criou Deus os céus e a terra, a primeira característica revelada sobre Deus, que Ele quis revelar sobre si mesmo, nas Escrituras é que Ele é um ser criador, depois verso 26, vai dizer o seguinte, que teve uma reunião criativa no céu, Pai, Filho e Espírito Santo se reuniram. Fico imaginando essa reunião criativa. Acho que o pai estava apresentando algumas, alguns slides sobre a criação, como ele queria. E eles saem dessa reunião com uma sentença, com um final. E no verso 26 e 27 vai dizer o seguinte. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Pai, Filho e Espírito Santo nos cria a imagem e semelhança dEle. Então sabe o que, que aconteceu? Se Deus é criativo e você foi feito semelhante a Ele, logo? Põe a mão no seu coração, vamos fazer um coach do bem aqui. Fala, eu sou criativo. Fala, eu sou criativo. Eu sou. Você é! O Dama cola diz assim, que criatividade não é um dom. Pega as listas de dons na Bíblia, pega lá, 1 Coríntios 12, Romanos 12, Efésios 4, as principais listas de dom, e procure achar o dom da criatividade, não tem. Então criatividade não é um dom, criatividade não é um talento, criatividade não é um estado de espírito, criatividade é a própria natureza de Deus dentro de você. Ei, deixa eu te dizer algo, a falta... De novidade na terra é falta de intimidade com o céu aonde tem intimidade com o céu tem novidade na terra vamos por exemplo para a ceia do senhor quais são os dois elementos da ceia do senhor o pão e o vinho por que que Deus não colocou por exemplo o trigo e a uva o que, que é o trigo? é o que Deus fez o que que é o pão? é a arte culinária o que é a uva? É o que Deus fez, o que é o vinho? É a arte culinária. Deus na nova, na nova aliança, nos elementos que representam a nova aliança, Ele vai pegar dois elementos, onde nós fazemos uma parceria com Deus, na intimidade com Deus, na nova aliança com Deus, de acordo com a graça de Deus, para fazermos novas coisas com Ele não é apenas para vivermos em santidade, mas aqueles que são santos, estão livres para criar o novo com Deus, para fazer parcerias com Deus, para fazer coisas incríveis com Deus, 2023, você vai fazer as coisas mais incríveis que você já fez na sua vida, você vai sonhar, planejar, criar com Deus, eu estou vendo aqui hoje, projetos sendo desengavetados, eu estou vendo pessoas, que tentaram desenhar algo, tentaram escrever sobre um projeto, ficaram frustradas, abandonaram esses projetos, deletaram arquivos, jogaram coisas no lixo, porque se sentiram pequenas, se sentiram incapazes, se sentiram inadequadas, e o Criador, o doador de vida, de sonhos, de novas ideias, ele está te chamando, para ser parceiro dele, em um ambiente, em que tudo é possível ao que crê, e você vai fazer coisas incríveis com Deus, nesse novo ano, para a glória dEle, aleluia, aleluia, e quando a gente fala, o que, que de fato é criatividade? É resolver problemas, o novo nasce, onde você está resolvendo problemas, sabe, e... Olha algumas coisas incríveis lá em Tiago 1, vai dizer que toda boa dádiva, todo, bom, perfe, todo dom perfeito, lá no verso 17, vem do céu, vem do pai das luzes, sabe? E então, olha quantas ideias boas nos aguardam, eu queria mostrar aqui uma ideia que me chamou a atenção, para mim foi marcante, eu trabalho com jovens, e no tempo da pandemia foi um tempo onde o cara estava com a passagem comprada, com tudo certo e a viagem foi Foi um tempo onde casamentos foram adiados Na minha igreja foram mais de 100 casamentos adiados E ali então foi um tempo de adiamentos De incertezas, de trabalhos cancelados De pessoas perdendo emprego E três jovens diante desse problema Eles se unem E eles juntam o que eles poderiam fazer O que eles poderiam doar para mudar esse quadro e eles criam um curso, coloca aí a, im a imagem para mim por favor, uh, pode é o próximo, ou um pouco mais para frente, onde tem três jovens, é o próximo, esse aí, três amigos se juntam e eles formam, dois mil jovens em um curso de design durante a pandemia, agora volta na imagem anterior, um menino de 13 anos, cria uma impressora em braille com lego, essa impressora ficou 75% mais barata do que a convencional e ela beneficiou 35 milhões de deficientes visuais ao redor do mundo. Você está entendendo? Eu não sei se vai ser no ministério, se vai ser na sua casa, se vai ser na sua cidade, se vai ser nessa igreja, se vai ser naquela sala de aula que você dá aula, se vai ser lá naquela faculdade onde você ora por um avivamento. Grandes ideias do céu estão a caminho Grandes ideias do céu estão a caminho E às vezes são ideias simples que trocam a atmosfera Sabe, criatividade é resolver problema Quando, quando são pais aqui Quando a criança não quer comer, o que, que você faz? Você pega uma colher e fala, olha o aviãozinho O que, que seria de nós sem Santos Dumont, né? A criança abre a boca, come o que, que é isso? criatividade, outro dia eu estava cortando o cabelo do meu filho, do Levi, o mais velho, mas na época ele tinha ali por volta de 5 anos de idade, e ele não deixava cortar o cabelo de jeito nenhum, estava dando duas horas, eu achei que eu ia pagar quatro cortes de cabelo, e você sabe que assim, né? eu ia, vo eu ia voltar para casa, eu não estava pronto, porque o barbeiro olhou e falou assim, não vai dar para fazer o pezinho, quando um homem chega em casa com as crianças, você sabe o que, que acontece né? antes eu vou falar o que, que acontece quando a mulher chega em casa, quando a mulher chega em casa, o homem dá uma volta ao redor do carro para ver se está tudo bem, quando o homem chega em casa com os filhos, a mulher dá uma volta ao redor dos filhos para ver se está tudo bem, e eu fiquei imaginando a Mariana olhando e falando, você não conseguiu fazer os meninos ficarem quietos, não era tão difícil, e o Levi ele é extremamente competitivo, eu não sei de onde ele tirou isso, mas eu falei para ele, estava na época das Olimpíadas, eu falei o seguinte, agora está começando as Olimpíadas do corte de cabelo. E eu peguei todos os amigos dele e falei que estava tudo na frente dele. E se ele não ficasse quieto na cadeira, ele ia ficar em último lugar. Ele fez uma cara de mal, sentou-se na frente do espelho e o barbeiro tch, 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 cortou rapidinho. Quando ele terminou de cortar, o barbeiro olhou para mim e falou assim, eu não estou pronto para ser pai não aí eu virei para ele e falei assim, calma, homem é mais ou menos desse jeito, demora o download, sabe, para se sentir, para aprender a ser pai e tal, Deus vai te ajudar, só que daqui a pouco ele virou para mim e disse assim, eu não me lembro de um momento da minha história, em que o meu pai fez isso comigo, eu não tive um pai para eu ter uma referência, eu não tenho uma memória do meu pai, e naquele momento eu entendi do que, que se tratava. Mas eu não sei se você já percebeu, mas uma barbearia... Não é um lugar onde você entra e as pessoas estão, sabe, sentadas, conversando umas com as outras, abrindo o coração, chorando. Na verdade eu entro numa barbearia se tem um palmeirense eu já falo que ele não tem mundial, entendeu? É mais ou menos assim, mas ali naquela cena ele estava chorando. Ele estava abrindo o coração e eu comecei a ministrar no coração dele... E daqui a pouco ele estava orando, voltando para Jesus. Gente, o que, que aconteceu? Uma ideia para resolver um problema. Trocou a atmosfera de um lugar. Deus vai te dar uma ideia. Que vai trocar a atmosfera de ambientes inteiros. Se você tem um encargo no seu coração por discipulado. Você dorme e acorda orando para que as pessoas tenham fome pela palavra se você tem, sabe, a mesma causa no seu coração queimando por evangelismo, você dorme e acorda pensando como aquelas pessoas vão querer Jesus, entender que Jesus é o Salvador, se você está numa carreira e você é um homem de Deus, e você quer ali viver o melhor plenamente, a sabedoria, a inteligência, sabe, os frutos que Deus quer te dar naquela área, você ora por isso, e deixa eu te dizer algo, Deus vai te visitar com ideias, onde as atmosferas serão trocadas, onde as pessoas vão começar a viver o novo, onde você vai começar a viver em uma nova aceleração, velocidade e frutificação inédita para a glória de Deus, e é interessante que o novo nasce em um processo, muitas vezes a gente viu assim que aquelas pessoas mais criativas, parece que são pessoas que têm um dom especial, é como se fosse uma lâmpada que acendesse na cabeça delas, e uns têm essa lâmpada e outros não, deixa eu te dizer algo, criatividade não é um botão que você liga, é um processo, a Julia Cameron ela fala, que é um processo de entrega e não de controle, ou seja, alguns desistiram de alguns projetos, porque você tentou e nada aconteceu, porque o meio de campo estava meio embolado, mas só que quando você se entrega para uma causa legítima, em parceria com Deus, no meio do caminho você é visitado com boas ideias, e eu queria falar um pouquinho sobre esse processo aqui hoje, como ativar a criatividade que Deus já colocou na sua vida, você crê que Deus já colocou na sua vida? como que você vai ativar isso? primeira coisa, ativar a criatividade na sua vida é despertar a alma, para sentir e criar com Deus, é despertar a alma, para sentir e criar com Deus, Salmo 57 verso 8, acorde minha alma, acorde em arpa e lira, vou despertar a alvorada, Davi está no contexto de guerra, Davi está no contexto de traição, Davi está no contexto, de inimigos que o rodeia, só que, tem um momento que Deus intervém e Ele fala, traga instrumentos musicais, traga música, traga versos, traga poesia, traga arte, traga o que toca o coração e a alma, sabe, se Ele está numa guerra, Ele está envolvido com armas, Ele está envolvido com uma defesa rígida, Ele está preocupado se Ele vai sobreviver, mas daqui a pouco a sobrevivência não é mais a agenda de Davi, Ele fala, eu quero... Versos, poesia, música, canção Eu quero o que fale a alma E sabe, o modo sobrevivência nos tira da agência criativa do céu Quando você está preocupado só em sobreviver, você se defende Você só vê inimigos O seu coração fica frio Você não sente mais às vezes a palavra não fala com você Sabe, os acontecimentos à sua volta não mexem com você Deus fala com você em diversos lugares, mas você não o sente Não percebe mais E é interessante que quando Davi vê a intervenção do céu Ele volta a sentir Quando eu li esse texto, Deus falou algo muito claro comigo Que uma causa pode nos colocar numa guerra Uma ofensa pode nos colocar numa guerra mas ouvir a Deus nos coloca acima da guerra, sabe você não nega que a guerra está lá, mas a guerra não é a sua agenda você não é mais um justiceiro nesse mundo, você serve o Deus da justiça, e você crê que Ele age em seu tempo, e você consegue descansar, você consegue sentir, ei, o Senhor está despertando almas para sonhar aqui hoje, para sentir, para conhecer, sabe, você vai voltar a sentir, você vai ouvir a voz de Deus aonde você está, os que criam são sensíveis, deixa eu te dizer algo aqui, quem não contempla não cria, você tem que contemplar, tem beleza do céu por onde você passa, você já percebeu que a criação não é só funcionalidade, não tem árvores só para ter fruto, para você comer, para você sobreviver, mas tem flores, o céu tem cor, tem harmonia, o pôr do sol é lindo, porque Deus Ele se revela com beleza, e Ele fez também para falar ao seu coração, Davi que vencia guerras era poeta, era músico, era sensível, quando você sente, quando você é sensível, você passa a ter elementos, repertório, você guarda experiências com você, para você usar em algum lugar, gente, quando você está sensível a Deus, você vai para o cinema, assistir um filme com seu filho, dos Minions, e Deus fala com você, se brincar, vira até série de mensagens, é ou não é? Porque Deus fala, vira projeto lá na empresa, vira um monte de coisa, Aquele elemento que você ficou sensível para receber, se torna uma matéria criativa de outra coisa que você que Deus vai te dar. E deixa eu te dizer algo, eu falei que quem não contempla não cria, vou dizer uma segunda frase, quem não descansa não contempla, aprenda a descansar em Deus, creia que Ele vence as suas batalhas, e você vai sair do modo sobrevivência. Porque você não foi feito para sobreviver. Você foi feito para reinar com Cristo. Esse é o modo que Deus fez você para viver. Segundo, ativar a criatividade na sua vida. É descobrir o que faz você único. É o descobrir, é a descoberta daquilo que Deus colocou na sua vida. Salmo 139, verso 13 e 14 diz. Tu criaste o íntimo do meu ser. E me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Você tem que virar para a pessoa que está do seu lado e falar. Você é incrível. Você é incrível. Espero que você tenha sentado ao lado da pessoa certa hoje. E aproveitado a oportunidade que eu te dei. Agora olha para cá, criar é deixar de ficar se comparando com outros. Porque o que Deus colocou na sua vida é único. A gente tem uma, um mundo de redes sociais, um mundo de redes sociais onde você olha o tempo inteiro pessoas comendo em lugares interessantes. Pessoas visitando lugares que às vezes você não pode ir. Pessoas usando roupas Não sei de onde tira tanta roupa Tem gente que entra em provador de shopping Para tirar foto de roupa nova Que nem comprou E você tem que lembrar Que as redes sociais mostram as fotos que as pessoas tiram Mas não mostram os remédios que elas tomam, entendeu? Mas o fato é que você se compara tanto Que você olha aquelas redes sociais E o que, que você fala? A vida delas é show, é, é linda E a minha vida é chata nada acontece na minha vida, e aí você vive nesse mundo louco, onde você quer ser outra pessoa, você quer fazer o que o outro faz, você quer ter o sucesso que o outro tem, do jeito que o outro tem, isso mata a beleza daquilo que Deus colocou em você, e o nosso mundo às vezes tem alguns artifícios para nos dar essa mensagem, de que a gente tem que viver um determinado padrão, e só aquele padrão serve. Sabe, tem uma história de uma menina. Ela era uma juniora. Ela vivia em Nova York. E os pais foram, chamada na sua, foram chamados na sua escola. E o recado que eles tinham para os pais era: essa menina não aprende, ela não se desenvolve, ela tem déficit de aprendizagem. Ela precisa ser avaliada por um profissional para que a gente consiga. Ter o melhor aproveitamento E ela é levada para um profissional Esse profissional começa a fazer vários testes E durante todos aqueles testes Tem um dos testes que a menina É colocada numa sala Ela não sabe que está sendo observada Os seus pais estão do lado de fora A doutora está do lado de fora E uma música é colocada na sala Ela está sentada O que você faria se estivesse numa sala sozinho E começasse uma música? Aquela menina começou a dançar Por toda a sala Freneticamente Ela dançava E ela fazia diversos movimentos E os pais com aquela cara de super proteção Olha para a doutora e pergunta O que minha filha tem? A doutora responde Ela não tem nada Coloca ela numa escola de dança E eu queria mostrar para você Quem essa menina se tornou Coloca aí para mim por favor a imagem da Guilherme Linn tem uma imagem da Guilherme Lini, ela se tornou a coreógrafa de Cats, de fantasma da ópera, espetáculos que o mundo inteiro espera receber, ou paga caro para ir na Broadway, para assistir, que inspiraram filmes e produções artísticas, que marcaram a história, ela era uma das pessoas mais geniais que o mundo tinha, e havia uma sentença sobre ela, porque ela não se encaixava no padrão de que ela era burra, e tem muitas pessoas vivendo debaixo de, dessas mesmas mentiras. Eu queria colocar a próxima imagem. Essa aqui, esse aqui é um estudo de Harvard, de, liderado pelo cientista Howard Gardner. Ele fala sobre as múltiplas inteligências. Ele vai falar sobre como nós podemos ser inteligentes em diversas áreas. Existe a inteligência interpessoal. Sabe aquela pessoa que você senta do lado dela e em cinco minutos você está contando sua vida para ela? Está até raiva. É a inteligência interpessoal pessoas que fazem você se sentir seguro, pessoas que têm uma inteligência poderosa para relacionamentos, a inteligência intrapessoal, que é a inteligência emocional, a capacidade de liderar a si mesmo, sabe, muitas vezes aquelas pessoas que conseguem fazer é, negócios e aplicações, e, e, de uma forma, ou, ou, ou resolver problemas complexos, onde o mundo está desabando. E eles conseguem liderar a si mesmos. É um tipo de inteligência. A linguística, que é a comunicação. A inteligência lógico-matemática. Quem aqui é ama matemática, gente? Olha aí, gente, eles existem, eles estão entre nós. Olha que coisa incrível. Como é bom ter essas pessoas per... Eu sempre tenho que ter alguém bom de matemática perto de mim, porque eu não sou o caso. Entendeu? Mas é uma inteligência incrível onde Deus vai te levar a criar nessa área, a inteligência musical, naturalista, corporal e sinestésica, que é dos atletas, espacial também, os atletas têm, a, a inteligência existencial, que é uma capacidade profunda de entender o da existência, o significado da existência, pessoas que fazem perguntas, que te dão um nó na cabeça, você já viu? Gente, meu filho do meio, Samuel aos seus 3 para 4 anos de idade, ele fazia perguntas que eu não sabia mais o que fazer, ele começava a chover, ele, pai, se chover molha a lua, aí ele falava, ele começava a olhar a rua assim, pai, o que que tem embaixo da rua? ele começava a ver as cores, né, ele falava, pai, existe preto claro, existe branco escuro? eu me lembro de um dia que o carro parou no trânsito, num determinado momento, a gente estava voltando da, da escola, e ele pergunta, pai... A pergunta apologética, pastor Pedro... Pai, Deus é bom? Eu falei, Deus é bom... Como que um Deus bom pode criar o trânsito? A gente está parado aqui, perdendo tempo na vida... Deus criou esse momento na nossa vida... E eu dizia para ele, filho, não foi Deus que criou o trânsito, foi a gente... E ele, no segundo dia, a mesma coisa... No terceiro dia, a mesma coisa... E no terceiro dia, depois de toda uma conversa apologética, Deus bom pode criar o que é mal? e aí ele para, olha para o horizonte e fala, eu sei quem criou o trânsito, foi o diabo. <risos> o menino tinha quatro anos de idade. Então assim, eu não sei qual que é a área que você se identifica de inteligência. Mas eu quero te pedir um favor para o seu 2023. Não se compare, se descubra não se compare, se descubra, quem não descobre a grandeza do que Deus colocou na sua vida, vai ser uma mera cópia de qualquer coisa ou de alguém, sabe, Deus não pode abençoar quem você quer ser, Deus só pode abençoar quem você é, e Ele tem uma grandeza, Ele tem algo para derramar, na sua identidade, no seu jeito de ser, então... Pare de tentar ser outra pessoa. Terceiro, para ativar a criatividade na sua vida, você precisa ousar viver o desconhecido. Ousar viver o desconhecido. Josué capítulo 3, verso 4 e 5 diz assim, Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem, desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês, aleluia. Sabe, eu sei que o que nos marca mais nesse texto é o santifique-se, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilhas. E Ele vai mesmo, amém? Mas só que antes disso, Josué está dando um jeito do povo caminhar, entregue por Deus e ele vai dizer, se preparem, porque vocês nunca passaram por lá, em 2023 você vai andar em alguns lugares, onde você vai se lembrar desse texto, eu nunca passei por aqui, eu nunca estive aqui, e é interessante que o modo de andar nesse lugar, tem uma distância considerável, 900 metros, onde estava ali o que simboliza a presença de Deus, os sacerdotes carregando a arca. 900 metros atrás vem o povo. Há um tempo onde a presença de Deus te leva. E Deus te dá um tempo para que você se prepare para pisar nos lugares para onde Ele está te levando. Eu queria que você se perguntasse hoje. O que eu preciso aprender para entrar nos lugares onde Deus quer me colocar? O que eu preciso me aperfeiçoar, é um idioma, é a escola fundamentos, é, eu preciso ler mais a Bíblia, eu preciso fazer uma especialização, eu preciso aprender com um discipulador, eu preciso ouvir alguém, aonde eu tenho que aprender, ei… Se você vai viver coisas novas, você tem que aprender coisas novas Aprendizado de coisas novas, te habilitam para pisar nos lugares novos que Deus quer te colocar 900 metros Aprender a andar, pisar, conhecer nos lugares onde Deus está te levando Um dos homens mais incríveis que eu conheci, se chamava Russell Shedd Quantos conheceram o Dr. Russell Shedd aqui? um dos maiores teólogos que o mundo conheceu, eu me lembro que um dia eu o recebi, em uma das nossas conferências de jovens, e eu me lembro que ele pregou uma hora e meia, aos seus 84 anos, e todo mundo vidrado na mensagem, quando ele estava pregando, eu já comecei a me perguntar, aos 84 anos eu vou ser chamado para pregar onde? na conferência do asilo de onde? e ele estava pregando uma conferência de jovens, e depois eu pego e começo a conversar com ele, eu faço uma entrevista com ele. E eu pergunto, doutor, o seu ched qual é o segredo? E ele me diz, irmão, eu ainda estou aprendendo. O caminho da relevância é o caminho de um coração aprendiz. Quem é aprendiz sempre será relevante. Ei... <risos> É tempo de aprender coisas novas. Tem gente de 20 anos de idade que acha que já sabe tudo. Tem gente que faz um curso na Hotmart e já se acha, acha especialista. Sou especialista agora. Sabe? Se você vai fazer coisas novas, você tem que aprender coisas novas. O aprendizado está ligado à criatividade, à inovação. E é tempo de você fazer coisas novas. Eu queria te fazer uma pergunta aqui hoje, muito importante. Qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Se faz muito tempo, você não está numa rota de novidade. Você está numa rota de mesmas coisas. Deus quer te colocar numa rota de novidade. Aprenda coisas novas. Para ativar a criatividade na sua vida você precisa valorizar cada pessoa e cada contexto, Lucas capítulo 9 verso 53 até o verso 55, sabe o que acontece nesse texto? Jesus está andando na região de Samaria, ele está com seus discípulos, o povo de Samaria não recebe Jesus e os seus discípulos, esse momento aqui é colocado na conta de Pedro, mas na verdade é Tiago e João, o nome dos caras era Filhos do Trovão, boa nerds, olha, imagina como é que era, e aí eles têm uma grande ideia, vamos mandar descer fogo do céu e matar todo mundo que está contra a gente, gente esse encontro aqui, judeu e samaritano era tipo torcida do cruzeiro com a torcida do atlético, era tipo a galera da esquerda com a galera da direita, se encontrou, vai dar ruim, sabe? e era um encontro dos que pensavam diferentes, e a ideia dos discípulos era, vamos matar todo mundo que resolve? você já, você já quis né, que sumisse aquele povo chato, que às vezes você, você lida com eles, e aí então Jesus fala, olha, vocês não sabem a que reino vocês pertencem, eu não vim para destruir a vida dos homens, mas vim para salvá-los, gente imagina essa cena, parece que os discípulos queriam fazer igual Elias né? vamos mitar, vamos lacrar se Elias é o maior dos profetas a gente manda descer fogo do céu, igual ele mandou descer, vamos reproduzir a experiência dele, aqui pensando em qual sucesso nós vamos fazer aí destruiu fumaça saindo atrás, eles pegam aqui a selfie né, para tirar a foto, olha onde nós chegou, favela venceu Muita gente querendo fazer coisas novas Só para lacrar E sabe Jesus falou assim Minha agenda não é Vocês darem um show Não é vocês ficarem conhecidos Não é vocês terem um monte de seguidores A minha agenda é salvar Essas pessoas É amar essas pessoas É tempo de você Amar as pessoas como nunca Sabe Valorizar cada pessoa e cada contexto está por trás das melhores ideias do nosso tempo Quantos assistiram aquele filme Thor Ragnarok? Deixa eu ver Olha aí a maioria Crianças de todas as idades, inclusive eu E aí, nesse filme tem um diálogo Esse diálogo, por exemplo Coloca aí pra mim na tela, por favor O Hulk se encontra com Thor O Hulk tinha ficado tanto tempo como o Hulk se esqueceu de quem ele era E o Thor queria ajudá-lo e aí no meio da cena, na Arena dos Gladiadores, lá onde ele ficou, é... eles percebem que eles se conheciam, e ele pega e fala, é um amigo do trabalho. Esse diálogo foi criado, quando a Marvel recebeu nos estúdios dela, um grupo de crianças de uma ONG, chamada Make-A-Wish, essa ONG realiza desejos de crianças, que são o último desejo, Tipo, são crianças em estado terminal Crianças em tratamento paliativo Que são levadas para Esse último desejo E o desejo delas era conhecer os vingadores e, ele, e elas estão lá E o ator do Thor Eu não sei o nome dele, a minha esposa sabe Eu fico com ciúmes dessas coisas, mas Ela, ele conta Que Durante essa cena eles travaram E depois conversando Com as crianças, uma das crianças Falou assim, Thor por que que você não fala que ele é seu amigo do trabalho? Uma criança, visitando o set de filmagem... A criança é especialista em filme, gente? É especialista em cinema? Ela é... O objetivo final era para quem o filme está sendo feito. Mas ela encontrou um lugar para produzir o filme junto. E o ator então dá ouvido para aquela ideia e ele coloca no filme, e essa frase, esse diálogo, se torna uma das frases mais famosas do filme, vai para o trailer, e se torna ali então, a divulgação, um dos momentos, um dos highlights, um dos pontos altos, de uma franquia bilionária de filmes, quando eu vi essa história, eu comecei a pensar, às vezes Deus não nos dá uma grande ideia, porque a gente não está disposto a ouvir alguém que a gente considera que é desqualificado, alguém que a gente acha que tem que estar fora do tabuleiro. Se você quer fazer coisas novas, valorize mais pessoas. Ande com pessoas diferentes. Entenda os que discordam de você, ame os que fazem mal a você. E sabe? E trabalhe em favor para que elas sejam alcançadas Nós temos um Deus que nos instruiu A visitar os presos Como se estivessem presos com eles A cuidar dos órfãos A cuidar das viúvas A cuidar dos, dos desamparados E sabe quando nós amamos os que mais precisam, quando nós entendemos a dor de cada um, quando nós valorizamos o que cada um carrega, nós estamos entrando numa rota, onde Deus libera, sabe, uma riqueza de ideias, Deus, Ele libera recursos, Ele multiplica recursos, Ele derrama unção, que 2023 seja um o ano de você amar como nunca, sabe, de você encontrar o que, os que mais precisam, você aprender a olhar as pessoas, a honrar pessoas como nunca, e por último, no final das contas, ativar a criatividade com, na sua vida, é aumentar a sua intimidade com o Criador. Tem um momento que a rainha de Sabá se encontra com Salomão, e ela diz, o texto diz sobre ela, Ficou como fora de si, vendo pois a rainha de Sabá, toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara. O que, que ela viu? A casa que edificar a arquitetura, a comida da sua mesa, a arte culinária O lugar dos seus oficiais, lugar, design de interiores O serviço dos seus criados, serviço de qualidade, tecnologia Os trajes deles, design de moda Os copeiros, o holocausto que oferecia na casa do Senhor Ou seja, nem a forma que se relacionava com Deus Os cultos, as reuniões eram normais, eram excelentes, eram criativas Então... A Bíblia fala que a rainha de Sabá ficou sem fôlego, diante da manifestação da sabedoria do céu na terra. Ela reverencia o céu diante de um filho Deus criativo na terra. Quando eu olho esse texto, Deus fala comigo, está na hora do mundo ficar sem fôlego de novo, diante da manifestação dos filhos de Deus. Ei! o mundo vai querer saber o que move essa igreja o que move a sua vida o que te dá tantas boas ideias o mundo vai querer sentar para aprender na mesa dos filhos de Deus que andam com Deus que são filhos maduros do céu na terra Sir Ken Robson certa vez ele disse assim que para a maioria de nós o problema não é que almejamos alto demais e fracassamos, é exatamente o contrário, a gente tem um objetivo tão baixo, e acabamos tendo sucesso, é tempo de você fazer uma parceria com o céu, e ter planos que só podem dar certo se Deus colocar a mão se o Senhor resolver aqueles problemas se Ele criar um novo junto com você eu estou aqui nessa noite para dizer o céu quer fazer uma parceria com você, o Criador quer fazer uma parceria com você, Ele está te chamando para fazer o que ainda não foi feito para viver o que ainda não foi vivido, para fazer aquilo que ainda não aconteceu João 14, 12 diz assim, Jesus vira para os seus discípulos e fala, digo a verdade, aquele que crê em e fará também as mesmas obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o meu Pai. Ei, Jesus não falou que você faria coisas maiores do que Ele. Jesus falou que você fazia, faria coisas maiores com Ele. Ele está te chamando para fazer uma parceria com Ele. Ei, é tempo de fazer uma parceria inédita com o Criador para viver o um inédito na sua história eu queria que você ficasse em pé no seu lugar eu queria que você colocasse as mãos sobre a sua cabeça eu quero orar por você por uma ativação de criatividade uma ativação de vida uma liberação do céu uma unção poderosa do céu, vai tocar a sua vida, vai tocar a sua mente vai tocar o seu coração vai tocar as suas emoções aleluia Espírito Santo de Deus sopra nesse lugar Espírito Santo de Deus toca cada mente Ah, em nome de Jesus, aquele pensamento de inadequação Colocado pelo mundo, está indo embora Aqueles que pensam, é tarde demais O Senhor está falando, não é tarde para fazer parcerias comigo Para viver um novo, para recomeçar Receba agora em nome de Jesus uma ativação do Espírito Santo. Uma explosão de vida e de criatividade. Aqui tem algumas pessoas que são extremamente sensíveis. Continua com a mão sobre a sua cabeça. Aqui tem algumas pessoas que são extremamente sensíveis. Isso te levou muitas vezes para um lugar de tristeza isso te levou muitas vezes para um lugar de angústia, de um sentimento de vazio, mas o Senhor está falando com você, que Ele está te tornando mais maduro, Ele está te tornando mais forte, mas Ele não vai tirar a sua capacidade de sentir, porque você é sensível, porque você foi feito dessa forma, para fazer coisas, que são inéditas, são novas, que vão tocar a vida de muitas pessoas, que vão sensibilizar muitas pessoas, as músicas que ainda não foram feitas, os filmes, as ideias de negócio, ah, coisas novas estão nascendo, ministérios, ONGs, empresas, produtos, estão a caminho, em nome de Jesus, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo e toca cada mente, cada coração, toca as emoções, toca a inteligência, toca Pai o Espírito e enche de novidade, enche Pai e restaura a fé, a esperança no Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, o extraordinário te aguarda em Jesus. O extraordinário te aguarda em Jesus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Aleluia.